0: ¿Por qué nos toca hoy hablar sobre la diabetes?
1: Hola Vichy, ¿cómo estás? Eh, bueno, nos toca hablar hoy, como sería importante hablar todos los días, porque se festeja hoy el 14 de noviembre, en realidad no es un festejo, sino es una conmemoración para recordar que en octubre del año 1921 eh, se pudo celebrar el descubrimiento de la insulina. Ajá que es el tratamiento que ayuda a, eh, a manejar a la diabetes eh, tipo 1, a la diabetes en donde las personas utilizan a, a la insulina. Entonces, este día se trató de eh, poner como fecha eh, cuando la Organización Mundial de la Salud y la eh, Federación Internacional de Diabetes, en el, do, en el año 2006, eh, estipularon como Día de Conciencia Día en donde eh, todos, eh, tanto a nivel de la salud como la población general, tienen que eh, concientizarse, eh, educarse y, e informarse para poder llegar primero y para poder ayudar a las personas con diabetes o a cualquier persona que necesite mejorar su salud, eh, una mejor calidad de vida.
0: Me imagino aquellos científicos en 1921 preocupados por eh, la, la salud de sus pacientes. ¿Y ¿Cómo crees que intuyeron que el problema pasaba por la insulina y no por la dieta, y no por la calidad de vida y por la actividad física?
1: Es que en realidad es, es una... Eh condición que nos afecta desde, desde el que estamos vivos, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces yo creo que la medicina eh, siempre está tratando de buscar soluciones y en realidad sería como muy extenso contarte cómo surgió ese descubrimiento, claro. pero en realidad fueron eh, dos eh, médicos científicos que eh, a través de eh, páncreas de animales Ajá. encontraron que eh, de una forma muy especial pudieron eh, colocarle un extracto de ese páncreas de animales eh, a un ser humano y donde de un, de en un momento a otro eh, lograron salvarle la vida, en algunos pacientes al principio no, pero al después fueron viendo que ese paciente se podía eh, no curar, pero sí podía solucionar su problema. Pero bueno, es, es hermosa la anécdota, pero no vendría a, claro. a, al caso contártela, pero en realidad cuál es el, el, el sentimiento de esto y que me pasa a mí como médica, es tratar de buscar siempre para cualquier ser humano, eh, no, no solo, sería como muy extenso decir eh, la solución, pero sí el acompañamiento. Eh, en, en salud, en cualquier ámbito A mí me toca hablar de la diabetes O del sobrepeso O del buen crecimiento de los niños Pero hablaríamos de hipertensión Hablaríamos de calidad de vida Hablaríamos de eh, ejercicio Hablaríamos de un montón de cosas Los médicos o cualquier personal de salud Siempre está abocado a buscar soluciones
0: Es la doctora Dana Contreras Especialista en diabetes y nutrición Es pediatra también y nos recibe como cada año en el, en el cumpleaños de la diabetes, tratando de visibilizar, poner sobre la mesa el tema para llamar la atención y, ¿por qué no ir a medirse la glucemia? Sí,
1: eh, muchos de estos eventos que se hacen a nivel mundial... Eh, se hacen reuniones, o se hacen maratones, o se hacen conmemoraciones para poder llegar a las personas en donde no tienen el claro. acceso. Pero bueno, estamos en un mundo globalizado donde podemos, con, tal vez con esta conversación que tenemos con vos, Vichy, de poder generar o llegar a las casas de cada uno de, de, de nuestros oyentes y poder generarles a ellos eh, esta palabra, conciencia en salud, eh, mejorar nuestra calidad de vida, hacerse chequeos, estar atentos ante síntomas donde no son habituales. Eh, nosotros siempre decimos que eh, un control antes eh, va a poder prevenir por ahí muchas situaciones, eh, muchos más graves. Tal vez no se prevenga la situación, pero sí se puede mejorar eh, el, el debut, por ejemplo, en diabetes. Eh, conciencia en eh, alimentación sana, conciencia en recreación y actividad física, conciencia en mejorar nuestro sueño. Podríamos hablar de muchas de estas claro. situaciones. Pero eh, tratar de llegar a cada uno de, de, de las personas que nos escuchan y poder decir, necesito eh, eh, pensar cómo puedo eh, yo chequearme, cómo puedo asistir a un, a un médico, cómo puedo pensar si hay algo que me está pasando y que necesito consultarlo.
0: Bien, para esta gente que nos va escuchando generalmente en el auto, eh, el caballero tiene el abuelo diabético, el padre diabético, ¿él tiene más chances que otro de ser diabético?
1: Por supuesto, eh, se habla de genética y se habla de entorno. Eh, las personas que tienen familiares con alguna patología, eh, sobre todo con, con esto de la, de la diabetes, eh, tienen muchas más posibilidades. Entonces, se, siempre se incita a que no lleguemos a edades adultas para poder hacernos chequeos, sino... Eh, Tratar de saber, che, mi abuelo tiene tal situación, yo puedo tenerla, consulto con desde pequeño, desde niño. Nosotros los, los pediatras tratamos de, eh, dentro de nuestra consulta médica, preguntar nuestros los antecedentes familiares, entonces siempre tratamos de rumbear qué vamos a pedirle o qué vamos a, tomar, eh, a prestar más atención cuando tenemos un papá, una mamá, un abuelo con de, determinada patología. Eh, el, el ambiente en donde una persona también, sobre todo en, en la obesidad, que esto también es lo que, a lo que yo me dedico, eh, es tan importante eh, poder tener en cuenta de que una persona no es aislada, sino está eh, conviviendo en un entorno claro. donde eh, probablemente sea no uno solo el que tenga que resolverlo, sino todos. Entonces eh, eh, hacer mucho hincapié en, en la colaboración familiar, en, en ayudar, en sostener a estos tipos de, de pacientes que necesitan la colaboración en, en, en su patología.
0: Cuando me tocó rendir medicina interna, eh, creo que fue la última pregunta del doctor Giraudo. Eh, nómbreme tres características de la diabetes. Y yo le dije poliuria, polifagia y polidipsia, y me dijo, bien, vaya, Muy bien. eso ha cambiado, ¿Y, bueno. qué, ¿y qué es cada una de esas cosas?
1: Bueno, las características que nombraste, Vichy, son eh, de, síntomas que aparecen en los pacientes que eh, ya su páncreas eh, tiene un alto porcentaje de destrucción, por eso se genera la diabetes tipo 1, que es tomar mucha agua, orinar mucho y comer mucho. Eh, Muchas veces decimos, eso es llegar ya tarde, claro. ¿sí? porque la diabetes puede haber empezado antes y probablemente con chequeos y con análisis y con prestar más atención se puede llegar antes. Pero esos son los tres pilares en los diagnósticos de la diabetes tipo 1, ¿no? La que, claro. donde no tengo ya, suficiente insulina.
0: Ya vamos a hablar de, de los tipos de diabetes, pero um, volviendo a las estadísticas, más en hombres, más en mujeres… ¿Es indistinto?
1: Sí, en, en realidad en, en edad eh, y en sexo lo podemos discriminar estadísticamente. Nuestro país es un país un poco complicado en, en llevar estadísticas propias, entonces siempre hablamos de lo que se habla a nivel mundial. Eh, si es más frecuente en mujeres o más frecuente en hombres hablando de la diabetes tipo 1 es indistinto las edades como es una diabetes que se comienza en edad de niños entonces puede aparecer en cualquier edad incluso hay un tipo de diabetes que se llama LADA que es del, del adulto, eh, diabetes tipo 1 de presentación en el adulto o sea que tenemos todas la el abanico de posibilidades y si podemos hablar de la otra tipo de diabetes también mucho más común, que es la diabetes tipo 2, es mucho más frecuente en adultos, pero con este flagelo tan importante que es la obesidad, lo estamos viendo en, edad, en edades mucho más pequeñas. Antes eran enfermedades de adultos y ahora son enfermedades de toda la población.
0: En el consultorio de la doctora Dana Contreras, hoy hablamos de diabetes.
2: Entre los planes de salud que ofrece el Hospital Italiano de Córdoba, deseamos destacar el Plan Platino. Considerado uno de los más relevantes en cuanto a los sistemas en coberturas de salud. Se trata de un plan prepago para mayores de 60 años con 100% de prestación en consultas, laboratorio, diagnóstico por imágenes, cirugías, farmacia al 50% y lo más importante, médico personal que lleva tu historia clínica. Además, posee servicio de emergencias y urgencias a través de la empresa vital y asistencia al viajero si abonás con visa máster Naranja, el primer mes va sin cargo. Mencionando Radio Sucesos, 30% de descuento durante un año. El Plan Platino del Hospital Italiano de Córdoba.
3: Tenemos planes de salud para cada etapa de la vida o para complementar tu mutual u obra social en el Hospital Italiano de Córdoba. Para todos hay un plan. 0810-333-9701.
4: Te
5: cuidamos siempre. siempre. Todos los meses hay grandes descuentos en farmacias del Hospital Italiano. Contamos con nueve sucursales en Córdoba, reparto a domicilio, dermocosmética, perfumería y todo lo que necesitas para tu bienestar. Encontranos en Instagram, arroba farmacias hospital italiano. y si no, por WhatsApp al 351-614-9339. La Mutual, siempre a la vanguardia para atender mejor a la tercera edad Hospital Italiano de Córdoba Adhiérase a nuestro plan de salud 0810-333-9701
0: En el Día Mundial de la Diabetes, estamos junto a la doctora Dana Contreras, especialista en diabetes y en nutrición, también es pediatra. Enseguida vamos a entrar también a hablar un poco de, de los niños y de la alimentación. Pero... Golpean la puerta del consultorio, doctora. Y usted lee que viene el señor... Ramón Pérez, ¿cómo es desde que entra hasta que se va?
1: Bueno, en pediatría... Paciente
0: desconocido.
1: Sí, sí, sí. En, en pediatría, Vichy, nosotros tenemos que ingresa el paciente no solo, sino ingresa con su familia muchas veces. Y cada vez más vemos la participación de los papás, bien. varones. Entonces entra una familia en donde nosotros ya desde que entró al consultorio podemos observar la característica que si bien... Nosotros hacemos un examen clínico, pero vemos hasta las características fisonómicas que tienen, claro. por ejemplo, la altura, el peso de los familiares, el peso del niño. Y, y muchas veces podemos hasta como eh, presumir o adivinar cuál es el motivo de consulta. Eh, ingresa una familia muchas veces buscando o tratando de encontrar eh, respuestas a sus preguntas de por qué le pasa esto a mi hijo, o qué es lo que tiene mi hijo, lo derivó eh, otro médico porque el niño tenía un peso más excedido de lo que normalmente debería tener. Entonces empezamos a, a, a charlar, lo que lo hago yo personalmente es hacer un examen eh, no solamente físico sino eh, investigar y preguntar mucho cómo está formada claro. la familia qué antecedentes tiene qué actividad hace cómo se traslada desde, desde si usa tecnología o no usa tecnología eh, de cómo juegan los recreos eh, si tiene abuelos los abuelos o los si son ah. cuidadores los abuelos porque eso es también muy importante, si los papás trabajan, si están con los niños, si hacen deporte, eh, eh, a mí es una anécdota muy linda que yo siempre trato de, de contarles a todos eh, he tratado de sacar muchos deportistas de mi consultorio tal vez los resultados en otras áreas no han sido pero eh, eh, cuando los veo y me cuentan ah Doc, fui a donde me dijiste y estoy haciendo lo que, me, lo que me sugeriste y la actividad física es tan importante en todos, no solamente en los niños sino en todas las personas eh, y, y preguntamos y, y cómo se relaciona con la comida cuáles, cuáles son los hábitos que tienen normalmente familiares, si se juntan a comer si lo principal objetivo es el alimento eh, y, y tratamos desde ese punto eh, lograr la confianza que no sea una indicación médica y una investigación y un reto sino que, a, que podamos ver cuál es la situación que a donde lo podemos ayudar y tal vez eh, incluso solucionar con, con la contención y con eh, esas pequeñas indicaciones que damos en pequeños hábitos que las pequeñas cosas generan grandes cambios.
0: Me llama la atención que ya en el segundo bloque de la nota no hemos nombrado la palabra glucosa ni glucemia.
1: Bueno, la glucosa o, o lo que el, muchas de las personas conocen el azúcar en sangre, es un eh, elemento sumamente importante porque es la energía de nuestro cuerpo, es con lo que se alimentan nuestras células y es un elemento que es medible eh, y que tiene que tener valores normales. Eh, la medición que se hace, se hace a través de la sangre, eh, se utilizan los métodos tradicionales, que es la extracción de sangre, que con la que vamos a un laboratorio, o se utiliza la medición a través de la punción del dedo o la punción capilar para poder tener un valor eh, eh, de qué nos está sucediendo. Las personas que tienen eh, eh, diabetes están familiarizadas ya con los valores, pero las personas que no, sabemos que un valor normal de cualquier persona tiene que ser menor de 100 en ayunas y cuando el médico, pediatra o clínico le sugiere un control a una persona que se va a hacer un chequeo, tanto sea para un control... De, de rutina o buscando alguna situación porque el paciente dice que se siente mal o que orina mucho o que tiene el antecedente de que su mamá, su abuelo, su tía, todos sus su, su familiares tienen diabetes, nos sugerimos un control y dentro de ellos sugerimos el pedido de la glucosa. Y si la glucosa en ayunas está alterada, sugerimos posibles eh, segundos laboratorios en donde está allí algo muy común que se siente, que es la prueba de tolerancia, que es tomar ese azúcar claro. de alto, eh, feo gusto, eh, para poder determinar si esos valores son normales o no. Eh,
0: seguramente se están preguntando, ¿un ayuno de cuántas horas?
1: Normalmente cuando pedimos estos laboratorios también pedimos otros que necesitan un ayuno más prolongado, entonces siempre es la discusión, nosotros para la prueba de tolerancia con un ayuno de 8 horas es suficiente, pero cuando eh, pedimos además el colesterol, triglicéridos, todos esos eh, valores que tienen que ver con eh, nuestra grasa digamos, uh -huh. necesitamos un ayuno de 12 horas, entonces ponemos siempre 12 horas porque eh, pedimos todo, todo junto.
0: Claro, y los valores que nos tenemos que encontrar, digamos entre cuánto y cuánto
1: Para el valor de la glucosa como dijimos, es menos de 100 en ayunas si yo tengo, hacemos una prueba de tolerancia y la, el valor del, posterior a la ingesta de ese azúcar que son 75 gramos de glucosa eh, tienen que llegar a ser menos de 140 posterior a la, al consumo de eso, se habla de prueba de tolerancia alterada en ayunas cuando la glucosa supera los 100 y prueba alterada de la glucosa cuando esa glucosa que tomamos supera los 140 si eh, una persona en ayunas en ayunas eh, su valor de la glucosa supera los 126 ya es una prueba alterada y si en cualquier momento del día nuestra glucosa supera los 200 ya eso es diagnóstico ¿Sí? Entonces, ante cualquiera de esas posibilidades, acudir in inmediatamente al médico. Muchas veces no tenemos otro, más, otro síntoma, a lo mejor no tenemos ni ingesta de agua, ni hacer mucho pis, ni perdí peso, ni comí mucho, pero sí ya tenemos valores que son eh, alterados.
0: ¿Suele ser un hallazgo de laboratorio?
1: Sí, 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 por supuesto. Eh, nosotros ¿Que va no.
0: por un preocupacional o por un apto deportivo? Y se encuentran con valores elevados.
1: Totalmente. Y no necesariamente tenían ningún síntoma eh, ni tenía antecedentes. Eh, eh, por eso son importantes eh, lo, los chequeos y es importante a, hacer consulta. Nosotros en pediatría, personalmente, yo he tenido pacientes que hemos descubierto que tenían diabetes porque habían sido eh, solicitados los laboratorios para operarse de adenoides, por claro. ejemplo. Eh, o que acudían a la guardia porque les dolía la panza y no se habían eh, percatado que tenían los otros síntomas. Por ejemplo, es muy común en verano que las personas tomen más agua o que como hacen deporte o están en etapa de crecimiento, han pegado el estirón y bajen de peso. Entonces son cosas que pueden quedar ocultas y el común general de las personas, incluso los médicos, cuando nos llega un paciente que te dice, por ejemplo, el papá, mira, ha crecido, está más flaco, yo lo veo más alto, seguramente es que es por eso, pero toma mucha agua porque hace calor, pueden llegar a ocultar y, y evitar llegar a un diagnóstico, así que siempre tenemos que estar eh, pensando y con una prueba de, eh, de examen muy simple o con in, incluso una orina, porque la orina Ajá. también es un, es un eh, tenemos valores que podemos encontrar alterados porque se pierde orina, eh, glucosa por la orina, entonces podemos llegar a verla. Entonces ante cualquiera de estos síntomas, no importa si pareciera ser excesivo, con solamente una pequeña extracción o un análisis de orina podemos tener eh, bastante aproximado el diagnóstico.
0: ¿Tipos de diabetes? Eh, porque unos dicen, yo tengo la diabetes de, de, del viejo, otros dicen, yo tengo la, la diabetes infanto-juvenil. Eh, técnicamente, ¿cómo las denominamos?
1: Bueno, hemos pasado eh, históricamente por muchas clasificaciones. En este momento, y para poder nombrarlas sin ser científicos, tenemos la diabetes tipo 1, que es la diabetes en donde el cuerpo no tiene la suficiente cantidad de insulina, para poder hacer entrar esa azúcar o esa glucosa dentro de las células. Y la diabetes tipo 2 es donde tengo insulina, pero no tengo la eficiencia para poder hacer, eh, trabajar o, o una resistencia a esa insulina para que la célula pueda metabolizar o hacer eh, entrar dentro de la, de la célula la glucosa. Tipo 1, que se conoce como eh, insulino dependiente, eh, o la tipo 2, que no es insulino dependiente, pero ha cambiado tanto eso que muchas veces con el correr del tiempo el paciente también necesita insulina. Entonces lo dividimos en tipo 1 y en tipo 2. La diabetes tipo 2 es la más relacionada al sobrepeso, en donde la mayor cantidad de causas que producen diabetes tipo 2, que es la del común general, es por la obesidad relacionado al, al exceso de consumo de alimentos o a la falta de actividad física. Eh, y la diabetes 1 se puede dar en personas que son delgadas, pero también encontramos personas con peso aumentado.
0: En el próximo bloque le vamos a consultar a la doctora Dana Contreras eh, cuál es la, la peor de las diabetes, cuál es la que afecta órganos vitales, eh, cómo se educa al paciente diabético y a su familia. Y vamos a entrar también en, en un tema muy importante que es la nutrición en el Día Mundial de la Diabetes.
2: de los sistemas de salud que ofrece el Hospital Italiano de Córdoba es el Plan Mayor, cuya importancia radica en que suma beneficios a los afiliados a PAMI, atención médica con los especialistas de nuestro hospital, y médico personal a cargo de la historia clínica. Además, posee cobertura al 100% en internación, kinesiología, odontología y farmacia, servicio de traslado, emergencias y urgencias con Vital, médico y enfermería a domicilio, cobertura por robo en vía pública y cajeros automáticos, asistencia en viajes por Argentina, con visa, máster, naranja se bonifica el primer mes. Quienes vengan referidos por la radio obtienen el 30% de descuento en el primer año. El plan mayor del Hospital Italiano.
3: Tenemos planes de salud para cada etapa de la vida o para complementar tu mutual u obra social en el Hospital Italiano de Córdoba. Para todos hay un plan 0810 333 9701 ¡Te cuidamos siempre! Si estás buscando la mejor performance en motos eléctricas, llega la nueva Okinoy Thunder. Versión Enduro y Cross. Acelera a 100 km por hora en 4 segundos. Velocidad máxima 130. Autonomía de 100 kilómetros. A disfrutar con la nueva Okinoy Thunder con solo 6 horas de tiempo de carga. Otro buen producto de Okinoy. Fuerte compromiso con la industria nacional.
5: Regina Elena, óptica y contactología. Trabajamos las mejores marcas del mercado en anteojos de sol, aumento y de contacto. Consulta descuentos con tu obra social. Los lentes que querés están en Óptica Regina Elena. Roma, 535 Barrio General Paz. 153 57 08 64. Encontranos en Instagram, arroba óptica Regina Elena. La Mutual, siempre a la vanguardia para atender mejor a la tercera edad. Hospital Italiano de Córdoba. Adhiérase a nuestro plan de salud. 0810-333-9701.
0: Claro que sí, el Hospital Italiano tiene un plan a tu medida, 0810-333-9701, cumpliendo 120 años el Hospital Italiano de Córdoba y hoy en el consultorio de la doctora Dana Contreras, hablando de diabetes, hablando de nutrición. Eh, yo quiero llevarla para el lado de la insulina y ella quiere llevarme para el lado de la alimentación saludable. Y creo que va a ganar ella. Eh, doctora, tipo 1, insulino dependiente. El páncreas no eh, produce insulina. Tipo 2, no alcanza el pobre laburo del páncreas para satisfacer las demandas de, de este gordito mal comido. Eh, pero... ¿Cuál de las dos es mala, es, es más grave?
1: Bueno, es una hermosa pregunta para poder definirla así. Son todas malas. Ah, ah. Si yo no las controlo, si yo no las trato. Eh, nosotros hablamos de que la diabetes no tiene cura, pero sí tiene tratamiento, eh, sí tiene acompañamiento y el, la maldad o la agresividad que pueda llegar a tener cualquiera de las dos se da en todo nuestro cuerpo sistémicamente, por eso decimos que es una afectación multisistémica que se da si nosotros no la tratamos correctamente. Y recién hablabas de la nutrición, nosotros tenemos como pilares en el tratamiento de la diabetes tipo 1, de la diabetes tipo 2, que eh, es como si fueran las cuatro patas de una mesa, Ajá. en donde incluimos a la nutrición dentro de uno de los aspectos. No es ni uno más ni menos importante, sino que son todas importantes. La otra es el tratamiento médico, la otra es la familia en el acompañamiento eh, y la otra es lo psicológico y lo emocional. Eh, Todos estos tipos de, de, de intervenciones son tan importantes y no puede estar una sin la otra para que la pata, eh, pueda cumplir su función y que la mesa no se caiga.
0: No es pregunta mía, es de los que van escuchando. ¿Qué tiene que ver la psicología y el estado emocional con la síntesis de insulina a cargo del páncreas?
1: No hablamos que lo emocional vaya a generar la diabetes. Lo que hablamos es que como es una eh, condición crónica, es una les, se le llama. A mí no me gusta decir la enfermedad, pero sí es una condición o una enfermedad crónica, lo cual eh, eso lo pensemos a largo tiempo cómo afecta nuestra calidad de vida pensar que voy a tener que tomar una medicación todos los días que va a depender de eso mi calidad de vida o mi seguimiento eh, pensar que me tengo que inyectar pensar que me tengo que medir pensar que estoy en una fiesta y me tengo que diferenciar del resto de mis compañeros porque tengo que ir a ponerme insulina o tengo que mirar lo que voy a comer para ponerme entonces ¿Quién no va a afectarle emocionalmente? Eh, por eso para mí es muy importante que dentro de lo emocional siempre esté la familia, eh, siempre esté el, el profesional de salud que acompaña. Claro. No solamente somos dadores de eh, medicamentos o de indicaciones, sino debemos contenerlos, debemos darle una palabra, debemos eh, acompañarlos en todas esas dudas que tienen, en esas noches, no dormidas, de papás que tienen miedo de que su hijo tenga una hipoglucemia. Eh, eh, es bastante importante lo emocional. ¿Y
0: la, y la pasa mejor el paciente eh, educado, informado, obediente, que el que dice, Maya, oh, ¿qué, qué, ¿qué me va a hacer esta diabetes a mí?
1: Sí, eh, eh, hay una cosa muy importante que es depende la edad del paciente. Nosotros, eh, que yo hago pediatría, eh, trabajamos con un grupo de edad donde a un nene de 3, 4, 5 años eh, no lo podemos educar desde lo que, debe, lo que debe hacer porque está bien, porque ni siquiera entiende lo que hace. Entonces, muchas veces son difíciles los momentos, esas etapas de, de estos niños porque estamos tratando de enseñar algo que ellos no lo entienden o que no les importa. A un adolescente que vos le digas qué va a hacer mañana no le importa, claro. le importa hoy. Eh, entonces la educación es familiar, la perseverancia, el estar. Siempre le digo a los pacientes, eh, la consulta no solamente es para buscar una receta o para cambiar tal vez una insulina, sino es para preguntarle cómo está, eh, qué situaciones eh, difíciles tiene que emprender diariamente. Eh, ayer estaba con una paciente que, que hablábamos de lo difícil que le es eh, ir a una pijamada porque ya sus, muchos de sus compañeros no la invitaban porque a lo mejor los papás tienen miedo de invitarla porque vaya a tener una complicación. Entonces, eh, en este mundo de, eh, de inserción que estamos tratando de no hablar de, eh, de discriminación, muchas veces nuestros pacientes se sienten así. Así que lo emocional, te lo vuelvo a reafirmar, es tan importante como la medicación.
0: ¿Y el tratamiento es eh, una cuestión fija ¿O es como suelen decir algunos médicos, un, un traje a medida?
1: Un traje a medida, un tratamiento a la carta, yo le digo más que todo. Uh -huh. es eh, eh, Les enseño a, a todos en donde si fuera tan fácil como damos nosotros los antibióticos o una medicación claro. que tiene una dosis de acuerdo al peso, sería mucho más fácil, se entrega, listo, nos vemos de acá a un año para volver a, re, a, 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 a reafirmar la medicación. Esto es totalmente diario. Eh, nuestras glucosas pueden cambiar si estoy sentada, si estoy parada depende de lo que coma, depende si estoy sano depende si no tengo alguna enfermedad en este momento depende si estoy emocionalmente estable o sea que eh, todo ese tipo de cosas nosotros en el consultorio las vemos a, a, eh, no solamente hoy sino a, eh, qué te pasó ayer, qué pasó en la semana pasada entonces vamos manejando la, la indicación de la insulina en mi caso, la insulina, de acuerdo a, a la vida de cada uno y a las necesidades de cada uno. No sabemos qué cantidad de células pancreáticas quedan, entonces muchas veces eh, empezamos con una dosis y tenemos que cambiarla a la semana, o los 15 días, o los 20 días. Entonces la consulta debe ser mucho más frecuente que otro tipo de patologías en donde tal vez cada 3, 4 meses sea suficiente.
0: ¿Y cómo se trata al otro, al tipo 2, al que, al que el páncreas todavía le funciona? tira su insulina pero no alcanza para meter tanta glucosa dentro de las células
1: bueno, allí lo que vemos es tratar de lograr un diagnóstico de por qué llegó a una diabetes tipo 2 eh, si es lo más común que sea por el sobrepeso abordamos el sobrepeso, en este momento nos encontramos con eh, si bien tenemos mucha ayuda desde la línea farmacológica, también tenemos muchas situaciones en contra por la vida que llevamos, por el poco tiempo de actividad física, por el poco tiempo que le podemos dedicar a nuestro descansar eh, o a nuestra parte emocional. Vivimos sumamente estresados. Entonces, ¿qué hacemos en nuestro consultorio? Lo mismo que les, que les contaba Preguntamos cómo viven, cómo se trasladan. Eh, ayer atendí a un paciente, a una niña, que le preguntaba al papá qué hacía él y él me decía que también el médico le había mandado a hacer chequeo y que no estaba muy bien, entonces yo le preguntaba qué hacía y me decía, bueno, yo soy periodista y estoy todo el día sentado y no tengo tiempo para hacer actividad física. Entonces yo le contaba que hasta podemos hacer hasta pausas eh, activas en nuestro trabajo, es decir, che, de pronto yo acá en el consultorio, ¿qué hago? En vez de con el llamador, me levanto, busco el paciente o voy a dar vuelta en, qué sé yo, en el pasillo. Buscar solucionar cosas que son difíciles. Entonces el tratamiento está abocado a todo, a mejorarle el sueño, a mejorar la alimentación, a mejorar su actividad e incluida la medicación.
0: En el próximo bloque, ¿qué es lo nuevo? Y según la perspectiva de la doctora Dana Contreras, ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Llegaremos a ver la curación de la diabetes? ¿Qué tan cerca, qué tan lejos está esa posibilidad? En el Día Mundial de la Diabetes, los temas médicos.
2: El Hospital Italiano de Córdoba Posee una excelente cobertura de salud Entre los 15 y 29 años de edad Es el Plan Joven Un sistema prepago con asistencia al 100% En consultas y prácticas Sin pagar con seguro Laboratorio y diagnóstico por imágenes Internaciones y alta complejidad 50% de descuento en farmacia También posee servicio de urgencias Y emergencias a través de la empresa vital Asistencia de viaje por Argentina Mencionando sucesos 20% de descuento durante un año Abonando con con visa, máster o naranja, el primer mes va sin cargo. El plan joven del Hospital Italiano.
3: Tenemos planes de salud para cada etapa de la vida o para complementar tu mutual u obra social en el Hospital Italiano de Córdoba. Para todos hay un plan. 0810-333-9701. Te cuidamos siempre. siempre. No des más vueltas. La garantía que necesitas para alquilar tu departamento, casa o local comercial en Córdoba está en Locativa. Locativa reemplaza las garantías tradicionales que piden las inmobiliarias para que puedas alquilar de manera rápida y efectiva. Se trata de una modalidad segura y transparente con el respaldo de Rosenthal Inversiones. Visítanos en locativa.com.ar y contactanos.
5: Todos los meses hay grandes descuentos en farmacias del Hospital Italiano. Contamos con nueve sucursales en Córdoba, reparto a domicilio, dermocosmética, perfumería y todo lo que necesitas para tu bienestar. Encontranos en Instagram, arroba farmacias hospital italiano. Y si no, por WhatsApp al 3516-149339. La Mutual, siempre a la vanguardia para atender mejor a la tercera edad Hospital Italiano de Córdoba Adhiérase a nuestro plan de salud 0810 333 9701
1: No, Biche, me preguntabas qué hay de nuevo así como estamos hablando que tenemos un recorrido de 100 años hacia atrás con el descubrimiento de la insulina eh, todo lo que nos pasa eh, con la tecnología es lo nuevo que vemos eh, la cura eh, sobre todo sobre lo que hablamos de, en, en cáncer, lo que podemos hablar en diabetes, lo que podemos hablar de otras enfermedades crónicas, creo que es el, el horizonte al que hay que mirar Cómo llegamos allá es, es lo incógnito, pero eh, en diabetes puntualmente eh, tenemos muchísimas, muchísimas herramientas distintas a lo que yo hace 25 años que hago diabetes y, y siempre re les recuerdo a los pacientes, empezábamos con una jeringa de vidrio, uh -huh. con una aguja gigante y ahora tenemos eh, hasta incluso dentro de poco lapiceras inteligentes, no que hacen el trabajo, sino que se utilizan aplicaciones en donde es mucho más fácil el trabajo siempre. Eh, buscando como objetivo mejorar la calidad de cada uno de nuestros pacientes. Y la tecnología con el uso de insulinas nuevas, con el uso de medidores de glucemia poco invasivos, donde tenemos bombas de insulina nuevas eh, y sobre todo personal capacitándose para poder ayudar y, y poder estar al, al, eh, totalmente a la altura de las necesidades de cada uno. Eh, los profesionales eh, de la salud, eh, eh, se han aumentado en, en cada una de las necesidades que vamos teniendo. Tenemos nutricionistas, tenemos educadores, tenemos eh, médicos expertos y, y hay mucho por delante.
0: Doctora, ¿el páncreas artificial es un sueño?
1: No, no, de hecho nosotros tenemos páncreas artificiales, lo que pasa es que falta desplayarse y que la gente lo conozca. Los páncreas artificiales eh, que nosotros usamos en este momento se llaman infusoras de insulina o bombas, mal, mal expresada la palabra, eh, en donde eh, es un sistema cerrado, en donde el, hay un sensor de glucosa que le transmite la información a ese eh, aparatito, a ese infusor, y ese infusor transmit, eh, le infunde insulina. Eso es lo más parecido a un páncreas artificial de lo que la gente puede llegar a pensar. Eh, está en desarrollo el trasplante de células madres, está en desarrollo nuevas insulinas y la nueva incorporación de, eh, sust de sustancias que no sean a través de la inyección. Eh, eh, hay, hay mucho en, en, en lo que tiene que ver con medicamentos eh, en descubrirse. Así que yo creo que el horizonte a esa palabra de la cura tal vez no sea tan así, pero es un horizonte que cada vez se acerca mucho más a lo que teníamos hace 20, 30 años atrás.
0: Y por ahí una pregunta que puede resultar incómoda. Nosotros tenemos la suerte de hablar desde el Hospital Italiano de Córdoba, pero aquella gente que tiene que ir a la salud pública
1: bueno, la salud pública, eh, yo me formé en la salud pública, entonces siempre la defiendo porque tenemos eh, especialistas muy bien formados y tenemos en este momento programas de asistencia en, me en medicamentos eh, que si bien no, no tienen, eh, hablo en pediatría, si bien no tienen eh, eh, como el, el conocimiento del resto de las personas que no tienen esa patología, porque si yo no tengo, no voy a poder conocerla, pero sí les cuento que hay acceso a, a estas mismas insulinas que lo pueden tener los, los pacientes que tienen obra social. Eh, hay un sistema que en Córdoba puntualmente se llama Procordia, en donde se les otorga tanto la eh, consulta médica con profesionales expertos que son muy buenos, como también las insulinas que necesitan.
0: Eh, si esta fuera la última nota que das respecto a diabetes, ¿qué te gustaría decir, eh, reafirmar, recordar, eh, abrir un, un ventanal de 180 grados estos minutos son suyos, doctora Dana Contreras, from Córdoba, Argentina.
1: Bueno, primero que nada, eh, agradecer eh, a este espacio porque es, para mí es muy importante que todos tengan el acceso a, a poder conocer esto. Para mí la educación es la base de todo esto. Y segundo es, eh, si algunos de mis pacientes escuchan esto, eh, que creo que sí, porque <ríe> se los conté que iba a estar, es primero agradecerles eh, que, que, que acompañen también a sus hijos con difíciles momentos, muy difíciles y tormentas que tenemos que atravesar, pero creo mucho en el acompañamiento, tanto de ese abrazo desde que llegan al consultorio a eh, eh, agradecimientos por estar, y, pero es lo que yo creo. Cada uno de nosotros, en lo que tengamos, no importa si tenemos diabetes o otras cosas, lo que más importa es el acompañarnos.
0: ¿Y para aquel médico que está en, en un dispensario de la quiaca y se encuentra con un niño que tiene una glucemia elevada o un adulto?
1: Yo creo que las personas eh, profesionales de la salud que están en lugares más alejados, lo que más podemos hacer nosotros eh, es enseñarles, porque ellos son los primeros que pueden solucionar esto. Una persona que conozca eh, el manejo de la diabetes puede salvarle la vida a un paciente y no esperar que llegue alguien especializado. Entonces, eh, nuestro compromiso a los que hacemos educación y a los que estamos en centros formadores es enseñar, 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 enseñar. Y enseñar no solo a los profesionales, sino enseñar al público en general, que yo le puedo decir a una persona cómo tratar a un paciente que se siente mal o que tiene una hipoglucemia y le puedo salvar la vida. Entonces la educación es la base.
0: Y hablar de estos temas, a partir de que termine la nota, pueden allí en el taxi, en el remis, en el auto, se che... y vos, ¿cuánto hace que no te controlas la glucemia? Y tu, tu último valor gordo, ¿cuánto fue?
1: Sí, el, el tema de esto hacer una cuestión de que yo le digamos red de, de contención eh, siempre ayuda más. Eh, controlarse, acudir, eh, podemos ir a un centro de salud, podemos ir a un hospital privado, a lo que a lo que tengamos a mano, pero no dejarnos, eh, no dejar para el último. Somos muy importantes cada uno de nosotros.
0: En honor a aquellos científicos que en, el, en los primeros años del siglo XX, se, se quemaron las pestañas para sintetizar de alguna manera la insulina un 14 de noviembre y que nos permiten eh, conmemorar el Día Mundial de la Diabetes.
1: Sí, agradecemos a todos esos científicos y a todos los que están y a los que vendrán.
0: En nombre del Hospital Italiano de Córdoba y Radio Sucesos al gran pueblo argentino
1: ¡Feliz día!
0: ¡Salud!
4: se emociona se decepciona y se SOLD